0: Hola, soy el pastor Misal Ramírez y este es mi podcast. En el que podrás escuchar reflexiones y conferencias que te ayudarán en tu crecimiento integral. Somos personas bio -psico -socio espirituales y necesitamos crecer integralmente. Profundizaremos en temas actuales desde una perspectiva bíblica, siempre buscando que nuestro corazón se alinee al corazón de Dios. Bienvenidos. Quiero invitarles a que reflexionemos juntos el tema Brilla por tu trabajo. Según las escrituras, uno de los aspectos que Dios nos ha dado para encontrar satisfacción y sentido de la vida es precisamente nuestro trabajo. Esto es contrario a la idea cultural que se tiene, no de ahora, sino de miles de años atrás, de que el trabajo es una maldición. Cuando estudiamos el libro de Eclesiastés, nos damos cuenta que disfrutar del trabajo y del día a día es un don de Dios, es un don que Dios nos ha dado. En ese tiempo, Muchas personas no están encontrando satisfacción en la vida porque sus labores han disminuido. Muchos lamentablemente han perdido su trabajo. Si actualmente... Tienes tu trabajo, eres una persona afortunada y tienes que estar muy agradecida. Pero también quiero traer una palabra de esperanza y de fe para aquellos que lamentablemente han perdido su trabajo o han disminuido sus labores, para recordarte que Dios es nuestro proveedor, que Dios es nuestro ayudador, que Él está con nosotros y que Él abre caminos donde no hay caminos. Hace tiempo les compartí el tema El Gozo de los Lunes. Usé este título porque algunos viernes yo solía ver eh, o encontrar memes de los viernes, que por cierto eran divertidísimos, donde las personas festejaban que ya se había terminado la semana laboral. Eran diferentes a los memes de los lunes. Los memes de los viernes eran de emoción y los lunes de depresión. Las personas decían ¡Ay, estoy iniciando la semana laboral! Este es el peor día de mi semana. Y yo me sentía celoso de estos memes porque refleja la idea cultural que se tiene que el trabajo es malo o que el trabajo es una maldición. Y la idea que las personas tengan del trabajo va a impactar directamente, no solamente en sus finanzas, sino en su satisfacción de la vida. Los cristianos debemos comprender que Dios nos ha dado el trabajo para tener satisfacción de la vida, pero también que nos lo ha dado como un llamamiento, es parte de nuestro ministerio. Por lo tanto, el trabajo, según las Escrituras, es sagrado. Hay un estudio que se llevó a cabo en Europa con psicólogos y, y donde ellos demostraron que precisamente los lunes había una mayor incidencia de enfermedades relacionadas con el estrés. Este estudio demostró cómo los lunes las personas tenían una mayor posibilidad o probabilidad eh, más bien de sufrir un ataque al corazón. También eh, se demostró que los lunes las personas tenían mayor acidez estomacal, algunos. Eh, relacionado con los excesos del fin de semana, pero finalmente eh, también relacionado con las emociones que enfrentaban al iniciar la semana laboral. Esto podía ocasionarles una úlcera gastro, gastrointestinal. También este estudio demostró que había una doble probabilidad de suicidarse el día lunes que el día martes, eh, que el día miércoles o cualquier otro día de la semana. Esto demuestra la idea y la cosmovisión que las personas tienen del trabajo. Hace tiempo se llevó a cabo un estudio en Puerto Rico. Resulta que un grupo muy famoso de hace décadas, el Gran Combo, que fue conocido como la Universidad de la Salsa, sacó una canción que se llamó No hago más nada. Esta canción se bailó y se cantó en todas las fiestas de Puerto Rico. Estos investigadores banqueros demostraron que había una relación eh, determinante en el pensamiento de los puertorriqueños y su relación con el trabajo por esta canción. Cuando el grupo de El Gran Combo recibió esta investigación, en su responsabilidad ellos decidieron cambiar la canción, la misma, los mismos tonos, la misma música, pero con diferente letra. Esto lo puedes comprobar en YouTube. Puedes buscar la canción No Hago Más nada que es la canción anterior. Sale una persona en la hamaca diciendo que lo mejor en la vida es no trabajar y en cambio la nueva canción que se llama Echar Palante tiene imágenes de diferentes labores donde se honra el trabajo y se le invita a los puertorriqueños a trabajar. Los creyentes también tenemos que llevar este mensaje, la cosmovisión bíblica del trabajo, porque la Biblia enseña que el trabajo es una bendición como testimonio, esta semana justo esta semana cuando el gobernador anunció que se extendían las medidas sanitarias del confinamiento que estamos viviendo y donde muchas personas lo han sufrido eh, yo tuve el testimonio de cinco hermanos de nuestra congregación que me dijeron cómo Dios les había bendecido uno de ellos me decía que en su empresa estaban iniciando un nuevo proyecto que estaba siendo muy prometedor y muy exitoso que Dios estaba abriendo caminos, estaba abriendo contactos y el hermano estaba muy emocionado. Dos hermanos más me dijeron, me hablaron de su aumento eh, de puesto en su trabajo, un aumento importante. Otra hermana eh, hablaba de haber obtenido el primer lugar de ventas a nivel nacional en su rubro en la empresa donde ella está trabajando. Otra hermana también, Dios le abrió caminos para poder tener eh, un puesto en el gobierno eh, muy importante. Ellos me daban testimonio de cómo Dios ha había abierto caminos en esta semana. Dios eh, nos bendice. Dios eh, abre caminos. Cuando nosotros tenemos una idea adecuada del trabajo, entonces nos damos cuenta que nuestro trabajo es parte de nuestro llamamiento y entonces podemos confiar que Dios nos va a ayudar. Quisiera que recordáramos el caso de Onésimo. Onésimo aparece en una de las cartas más pequeñas del apóstol Pablo, la carta a Filemón. Onésimo fue un esclavo eh, que huyó de Filemón, pero en su huida se encontró con el apóstol Pablo. Pablo dice que lo engendró como hijo espiritual en sus prisiones y hubo un cambio. Por esta razón, eh, Pablo le escribe a Filemón, que era un cristiano, un fiel cristiano muy generoso, eh, que él era el dueño de, de Onésimo. Pablo le pide que cambie su condición y que lo reciba. Eh, por cierto, el nombre de Onésimo significa provechoso, y útil, eh, Pablo está diciendo, antes onésimo no te era de utilidad, haciendo un juego de palabras con el significado de su nombre, pero ahora te va a ser de, eh, de, much, de, de mucha utilidad. Filemón era un cristiano rico, él era, él era mecenas o patrocinador de la iglesia de Colosas. De hecho, Pablo envía la carta a Filemón y también envía otra carta, que es la carta que conocemos como la carta a los colosenses. Es esta, esta carta también fue acompañada por Onésimo. Pero vamos a leer eh, esta porción de la escritura, Filemón 4 al 22. Eh, algunos dicen, ¿para qué leer eh, tanto en el templo, verdad? Recuerden que la Biblia es nuestro alimento y por eso a mí me gusta leer los versículos. Acompáñame a leerlo, nueva traducción viviente. Dice, Filemón, siempre le doy gracias a Dios cuando oro por ti. Pablo le está hablando a Filemón, porque sigo yendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Eh, Filemón era un hombre muy generoso pido a dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendas y vives todo lo que bueno que tenemos en cristo y luego continúa el versículo 7 hermano tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo porque muchas veces tú tu bondad reanimó el corazón del pueblo de dios por esta razón me atrevo a pedirte un favor podría exigírtelo en el nombre de Cristo porque es correcto que lo hagas Filemón también era hijo espiritual de Pablo y Filemón eh, respetaba la autoridad de apóstol que, que Pablo eh, tenía luego le dice pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor toma esto como una petición mía de Pablo un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado. Aquí es donde le digo que hay un juego de palabras porque onésimo significa útil y provechoso. Pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas para predicar la buena noticia y él me hubiera ayudado eh, de tu parte pero no quise hacer nada sin tu consentimiento preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación luego Pablo continúa parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre Onésimo había Oído. Él ya no es como un esclavo para ti. Es más que un esclavo. Es un hermano amado especialmente para mí. Ahora será de más valor para mí como persona y como hermano en el Señor. Así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Luego Pablo escribe con su propio puño y letra. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano yo te lo pagaré yo y no mencionaré que tú me debes eh, tu propia alma eres un hijo espiritual sí mi hermano te ruego que me hagas este favor por amor del Señor dame ese ánimo en Cristo mientras escribo esta carta estoy seguro de que harás lo que te pido y esto siguiente también es importante y aún más otra cosa por favor prepárame un cuarto de huéspedes porque espero que Dios responda a las oraciones de ustedes y que me permita volver a visitarlos pronto eh, Podemos darnos cuenta cómo Onésimo eh, no era una persona útil. Eh, tal vez era un esclavo eh, eh, renegado. Aquí Pablo, aunque no ataca directamente eh, la condición de los, de los esclavos, eh, Pablo pone las bases para la abolición de esclavitud. Lo digo como paréntesis, que fueron los cristianos en la historia los que lucharon, los que lucharon, dieron la vida para que se aboliera la esclavitud. Bueno, regresamos a nuestro tema. Pablo hace este juego de palabras. Él no te era útil, ahora te es útil. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Por qué Onésimo pasó de no ser una persona útil, trabajadora, a una persona útil? La respuesta... Es que conoció a Cristo. Ese es el efecto que tiene que suceder en nosotros. Cuando conocemos a Cristo tenemos que ser mejores en nuestro trabajo y de esa manera podemos brillar por nuestro trabajo. Recuerden que somos llamados a ser parte de un aviamiento de sal y luz. Y eso tiene que ver con nuestro día a día, que seamos los mejores en el trabajo donde estamos, ahí en la oficina donde estás, puedas brillar con tus clientes, en tu empresa, este, en el servicio que estás prestando, porque Dios nos ha dado el trabajo como una bendición. Eh, la Biblia nos enseña que, eh, que la clave está en dar más de lo que se espera de nosotros. Recordarán cuando Jesús definió lo que es ser un siervo Inútil. En Lucas 17, 10 dice, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, digan, siervos inútiles somos porque solo hicimos lo que debíamos hacer. Eh, Jesús está diciendo que si solamente nos limitamos a hacer lo que se nos ha pedido, somos siervos inútiles. La clave de brillar en tu trabajo, brillar en lo que hacemos, es estar dispuestos a dar más de lo que se nos pide. Esto es dar la milla extra. Eh, Jesús también lo dice en Mateo 5.41, dice, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. La milla eh, romana ten, eh, son 1.5 kilómetros. Así que, Jesús está diciendo, si un soldado romano te obliga a llevar la carga 1.5 kilómetros, tú llévalo 3, 3 kilómetros. La carga es decir, debe estar dispuesto a dar la milla extra. Una persona que en su trabajo eh, está dispuesta a ser más allá de lo que se le pide, ¿ah? es una persona que va a tener éxito. Eh, para brillar en tu trabajo como cristiano, tienes que ser una persona no que esté trabajando como lo hacen muchos. Muchos dicen tú haces como, si como que si me pagas y yo como que si trabajo. Y trabajan solamente cuando están mirando el patrón. ¿ah? Eh, ahí se ponen a hacer las cosas más rápido y como que están poniendo atención y ya se van y están ahí en el Facebook, en las redes sociales, este, platicando con los compañeros y no están siendo tan productivos. Por cierto, según la asociación Mexicana de Internet, este uno de los momentos donde más se consumen redes sociales es a la hora del trabajo. O sea, hay un impacto en la producción del país porque las personas se traen en las redes sociales. Con nosotros no tiene que ser así. Debe estar dispuesto a dar eh, la milla extra, la clave para que brilles en tu trabajo. Esta es dar la milla extra y también eh, la Biblia nos da unas claves teológicas para ver esto no solamente como algo físico, sino ver la trascendencia espiritual que tiene, porque para la escritura el trabajo se tiene que vivir como una adoración, Diferente al concepto latino del trabajo, eh, la palabra trabajo viene del latín tripalium, que significa eh, como una especie de, de, de cepo, un instrumento de tortura que estaba compuesto por tres maderos. Entonces, eh, el, tripia, eh, entonces el tripali, tripalium, este trabajo, es, 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 como, es como, un, eh, como una tortura, ¿no? Y por eso la gente dice, ah, yo no quiero trabajar. De hecho, también en la a, antigua eh, cultura mesopotámica, el trabajo aparece como una maldición. En cambio, en la cultura de los hebreos, no era Así, aunque ellos habían sido influenciados también por la cultura babilónica, que también este, veía este, el trabajo como una, una maldición. Eh, pero para el hebreo, el pensamiento del hebreo, el trabajo es una bendición de Dios, porque lo encontramos como un mandato de Dios. Y todo lo que Dios nos manda a hacer es sagrado. ¿ah? Eh, Génesis capítulo 2, 15 dice, Tomó pues el Señor Dios al hombre y le puso en el jardín del Edén para que lo cultivara, Ojo, para que lo cultivara y lo guardase. Esta palabra cultivar en el hebreo es la palabra abab, que también significa adoración. Ah, entonces, es igual que en el español. Eh, también en el español tenemos esta relación. Cultivar se parece a culto porque tiene la misma eh, raíz. Cultivar, arar la tierra. Culto tiene que ver con adoración. La Biblia nos está enseñando, y aquí desde el lenguaje, que hay una relación eh, inseparable en culto, cultura y adoración, porque nuestro trabajo es parte de nuestra adoración a Dios. Esta idea está también presente en las Escrituras, cuando dice la Biblia que hagamos las cosas como para Dios y no para los hombres. Debe ser la aspiración de cada cristiano. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 10 al 12, dice: De hecho, los que los lo están haciendo con todos los hermanos por toda Macedonia, dice Pablo. Pero les exhortamos, hermanos, a que sigan progresando aún más. ¿Cómo? Tengan por aspiración vivir en tranquilidad, ocuparse en sus propios asuntos y trabajar con sus propias manos como lo hemos mandado. Pablo había mandado a la iglesia a trabajar a fin de que se conduzcan honestamente para con todos los de afuera y que no tengan necesidad de nada. O sea, Dios, pro, este, la Biblia nos enseña que Dios no desea que un hijo suyo esté um, de dependiendo de otras personas, estafando a otras personas eh, sin trabajar. De hecho, eh, Pablo lo dice ahí en Segundo de Tesalonicenses 3.10, aún estando con ustedes, los amonestamos así, que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿eh? O sea, en la comunidad cristiana eh, se le enseñaba a los hijos de Dios a no abandonar sus deberes laborales eh, en nombre de la fraternidad eh, que, que pudiera poner una carga en los demás. ¿no? O sea, a algunos en nombre de la, de la fraternidad eh, se, se, le cargaba las manos a o su vida a otros hermanos. Entonces, tiene que haber un cambio en el cristiano, tiene que haber un, cristiano, un cambio. Efesios 4.28 dice el que robaba, no robe más, sino que trabaje esforzadamente. Entonces, cuando alguien viene el camino de Dios, uno de los brillos que tiene que tener en su vida es eh, la visión y el empeño y la pasión que tiene en el trabajo. La Biblia dice que el trabajo es parte de nuestra dignidad. Eh, primera de Timoteo 5.18. Estamos viendo toda la idea que tiene Pablo en torno al trabajo. Dice, porque la Escritura dice, no pondrás bozal, bozal al güey que trilla. Además, el obrero es digno de su trabajo así que si tienes un, una empresa o un negocio cuando estés trabajando y te has que cobrar por tu trabajo cóbralo dignamente porque hay personas que están vendiendo no sé tamales y, y ¿cuánto el tamal? 20 pesos. No, no, no. Si usted está vendiendo tamales, mal, usted diga 20 pesos. ¿eh? Y si la otra persona regatea y usted tiene un margen para eso, esté dispuesto eh, a, a bajarse. Pero no tenga vergüenza de cobrar. O sea, hay muchas personas que tienen vergüenza de cobrar de su trabajo. En eh, una ocasión, una, una persona yo he platicado con, con, con un cristiano, ¿verdad? Que él, él no sabía cobrar. Eh, eh, siempre en sus trabajos le salía poniendo porque se bajaba tanto y no sabía calcular lo que iba a gastar que a la hora yo, yo, bueno, yo le hablaba emocionado y yo, oye, ¿cómo te fue? Estoy contento porque se te abrió esta oportunidad. Me decía, no, pastor, pues es que este, este, le salí poniendo el trabajo y eso me lo decía varias veces eh, porque no está dándose cuenta que eh, el salario, lo que recibes del puto de tu trabajo es una bendición, es algo digno que el Señor nos, nos ha dado y también la Escritura da una clave que mencioné hace rato. Hay que hacerlo no como para los hombres ni como para los dioses. Miren, el extracto social más bajo de la antigüedad era el ser esclavo. Eh, ser esclavo sería un extracto más bajo que ser pobre o, que ser, o ser un preso. Y Pablo, eh, que está escribiendo en una cultura donde... Eh, la esclavitud es real, o sea, es parte de la, de la vida diaria. Había creyentes que habían sido liberados espiritualmente, pero legalmente sigan siendo esclavos. Pablo les dice a ellos, esclavos, obedezcan a todos sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como algunos le hacen que solamente trabajan cuando está su jefe viendo, ¿no? como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. O sea, el patrón podría ser malo, pero Pablo está dando una clave de satisfacción, no lo hagas como para tu patrón, hazlo como para Dios, hagan lo que hagan Trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. ¿A poco eso no es maravilloso? O sea, alguien podría estar viviendo la injusticia de un jefe que es malo, un jefe que es injusto, pero la Biblia está diciendo, este, trabaja como para el Señor. Dios nos está diciendo, hijo, tienes un, este, un, un jefe malo, pero no lo hagas como para él, hazlo como para mí no lo hagas solamente para ganarte a tus clientes, este, hazlo como en tu adoración a Dios que Dios pueda ver la obra de tus manos y decir, ah mira mi hijo cómo trabajo con pasión y todo eso que lo está haciendo lo está haciendo para mí, esto es maravilloso porque significa que trabajar no significa desconectarnos de Dios, eh, algunas personas dicen que eh, o creen que uno es, eh, es más cristiano los domingos que los días de la semana pero cuando ves la cosmovisión bíblica como esta parte de la Biblia, los que acabamos de leer, te das cuenta que lo que Dios desea es que mientras estés trabajando, estés pensando en Dios y le digas, Señor, aunque mi jefe no lo valore, aunque mis compañeros no lo valoren, aunque los clientes no lo valoren, Señor, esto lo hago para ti porque sé que te estoy honrando. Y cuando honras a Dios con tu trabajo, a Dios se agrada y Dios te va a recompensar aquí, pero también en la vida venidera. Y por eso Pablo continúa diciendo, conscientes de que el Señor lo recompensará con herencia, ¡Wow! Esto es impresionante. Pablo está diciendo que si tú trabajas no, para, no como para los hombres, sino como para el Señor, así seas gerente, así, así seas comerciante, así seas labrador, inclusive seas, seas una persona un esclavo, lo que está diciendo Pablo es que si eso lo haces como para el Señor, Dios nos va a recompensar, o sea Dios no solamente te va a recompensar por ser parte de una célula, por tener un ministerio, por, por servir en la iglesia, por evangelizar, Dios también te va a recompensar, nos va a recompensar por trabajar el día a día y hacerlo como para el Señor y después de esta promesa de bendición eh, continúa ustedes sirven a Cristo el Señor y después de esta promesa de bendición viene también este, una, uh, una advertencia el versículo 25 dice el que hace el mal pagará por su propia maldad y en esto no hay favoritismo es decir este Dios eh, va a enjuiciar Aquellos que no estén trabajando como para Dios, es decir, que, que quieren engañar a su jefe, que no estén haciendo las cosas bien. Así que yo quiero invitarte a que mañana te levantes con ese ánimo de, de decir, Señor, hoy te voy a adorar con mi trabajo, con la forma como lo hago. Y también hay otro principio que ya no es de Pablo, sino en el libro de los hebreos, eh, Hebreos 13:5 eh, habla que nuestras costumbres y el trabajo es a lo que más invertimos tiempo, dice que lo hagamos sin amor, al dinero, es decir, nuestro trabajo no solamente es un medio para un fin, no lo disminuyamos, Dios nos lo ha dado para adorarle a Él y para encontrar satisfacción y sentido de la vida. ¿Sí es como Dios quiere que cambiemos nuestra idea de, del trabajo. Así que quiero compartirte así de manera rápida, siete implicaciones, a manera de resumen, siete implicaciones para brillar por tu trabajo. ¿Ah? la primera implicación sé agradecido por tener trabajo si tienes la bendición de tener trabajo en ese tiempo y en otro tiempo sé agradecido ¿Ah? es la primera implicación, la segunda haz lo mejor que puedas eso es la excelencia. ¿Qué es la excelencia? Hacer lo mejor que puedo con lo que tengo. ¿ah? No se trata de ser perfectos. Eh, el ser perfectos es la búsqueda del perfeccionismo y eso trae estrés. Uh, no. Eh, la excelencia es hacer lo mejor que puedas con lo que tienes. Es decir, si hiciste un examen ¿ah? y diste lo mejor con lo que tenías, lo que pudiste hacer, diste lo más que podías y sacaste un 70, fuiste excelente. Eso es la excelencia, diferente al perfeccionismo. Perfeccionismo sería sacar siempre 100. En cambio, si sacaste un 90, pero no diste el extra, no fuiste excelente. Entonces, el segundo punto, este, tienes que hacer lo que tienes que hacer tienes que hacer lo mejor que puedas también el tercer punto debes dar la milla extra no te limites a hacer lo que te piden siempre trata de hacer, hacer más allá de lo que tu jefe te pide lo que tu cliente te pide en cuál restaurante nos sentimos bien cuando eh, el restaurante hace más allá de lo que nosotros estamos esperando por lo que estamos pagando el cuatro, cuarto eh, implicación um, velo como parte de tu llamamiento no se te olvide que es parte de tu llamamiento, y si es parte de tu llam llamamiento, entonces es sagrado. Recuerda que Dios nos mandó a trabajar antes de la caída y después de la caída. Muchos dicen, no está en el ejercicio que el trabajo es una maldición. No, ha interpretado mal, porque el texto que leímos anteriormente está antes de la caída. La quinta eh, implicación, tienes que vivirlo con generosidad, así como lo vivía Filemón, Sé una persona generosa. La, la, la Biblia nos enseña en varias ocasiones que Dios nos da para vivir la generosidad. Muchos retienen más de lo necesario, dice la Escritura, que entonces vienen a pobreza. La sexta implicación. Debes recordar que tu trabajo es parte de tu adoración. Así que vívelo adorando a Dios. Mientras estés trabajando, tu, este, tu, eh, imagínate eh, que Dios te está viendo. O más bien, sé consciente que Dios te está viendo. Y dile, Señor, yo quiero que te sientas orgulloso de la forma como estoy trabajando, la forma como me estoy esforzando, la forma como trato de ser excelente. La última implicación, número 7 eh, Recuerda que tu trabajo es una bendición de Dios la implicación es que tu trabajo no te aleje de Dios. Estoy hablando que el trabajo... Es, es parte de tu llamamiento que es parte de tu adoración es parte de tu satisfacción de la vida pero hay muchas personas que han puesto en primer lugar este es su trabajo y han descuidado su relación con Dios están distraídos hay personas que ni atienden a la familia ni, ati este, ni atienden el llamado de Dios para evangelizar, para congregarse porque están tan metidos en el trabajo y entonces el trabajo han sido parte de los afanes en la vida entonces que el trabajo no, no se vuelva como parte de los afanes de tu vida y que te alejen de Dios si te están alejando de Dios, ten cuidado porque por ahí no va la cosmovisión bíblica del trabajo el trabajo no nos tiene que alejar de Dios nos tiene que acercar más a Dios si tu trabajo no te está acercando a Dios, algo no estás haciendo bien, no te, no te estoy diciendo que dejes tu trabajo, no, estoy diciendo que cambies tu visión del trabajo y busque la manera de que tu trabajo te acerque más a Dios y que también le dediques tiempo a Dios y a la familia, de Recuerda que cuando estamos cerca de Dios, Él nos da eh, la sabiduría para poder atender todos los aspectos de nuestra vida. Eso de que primero es una cosa y después otra cosa no funciona. Por ejemplo, este, se ha puesto de moda de que primero la familia y después el trabajo. No funciona así. La, en la realidad no funciona así. Si alguien deja de trabajar va a tener problemas familiares. No se trata de eso. Son tensiones a administrar. Son tensiones a administrar Necesitamos de la bendición y sabiduría de Dios Para poder administrar correctamente Nuestra energía y tiempo En cada una de las áreas de nuestra vida Como lo es nuestra familia Nuestro trabajo este, Nuestra recreación Nuestro ministerio ¿eh? Pero todo esto se va a administrar correctamente Cuando ponemos en primer lugar Nuestra relación con Dios Y cuando aprendemos a ver todo esto Como parte de nuestra adoración a Dios así que quiero retarte el día de hoy a que todos los días tú te puedas levantar agradeciendo a Dios por las labores que puedas hacer, que seas creativo, que te animes a emprender que diversifiques tus ingresos, que a pesar de que nos encontremos un tiempo difícil tú logres tener confianza en el Señor que Él es nuestro sustentador, eh, si logras encontrar satisfacción y adoración en el trabajo, vas a poder este, ser una persona más feliz, yo he estado tratando de, de encontrar palabras que puedan ser de aliento a ustedes en un tiempo tan difícil. A todos nos ha hecho complicado. Yo he sufrido en ese tiempo. Estoy seguro que ustedes también este, han sufrido ese tiempo. Ha sido un tiempo muy difícil. Nos tocó a esta generación y, y, y trato, Señor, este, de, 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 en el Señor encontrar una palabra que les pueda bendecir. Y yo siento el día de hoy decirles de parte de Dios que tenemos que eh, ampliar nuestra cosmovisión bíblica del trabajo quiero recordarles la como visión bíblica del trabajo porque la visión que tengas del trabajo va a estar relacionado directamente con tu relación con Dios con tu satisfacción con la vida pero también con tu prosperidad Dios quiere que seas bendecido en todos y también mi corazón anhela que seas bendecido en, en todos yo le decía a uno de los hermanos esa semana de los, del testimonio que les conté digo, yo, yo me siento tan contento y tan gozoso cuando alguien me da testimonio de que el Señor les ha bendecido y las, les ha abierto puertas deseo de todo corazón que el Señor abra caminos en tu vida pero recuerda empieza desde ya empieces allá a mejorar tu visión bíblica del trabajo y que tu día a día sea parte de tu adoración a Dios, quiero invitarles a que podamos orar juntos, maravilloso Dios te damos muchas gracias por la bendición que nos hace trabajar, hoy nos hemos dado cuenta Señor que no solamente somos cristianos y no solamente te adoramos cuando cantamos, cuando adoramos cuando leemos la Biblia, sino que también nos has dado la bendición de poderte adorar con nuestras labores diarias Señor que esta iglesia sea conocida, que está esté sea conocida como hombres y mujeres que están viviendo un aviamiento de sal y luz te pido Señor que en este tiempo a pesar de la economía mundial a pesar de la pandemia Señor abras caminos para tus hijos abre caminos para aquel que está viviendo el trabajo como una adoración Señor y que tú puedas promover a mayores puestos a tus hijos que tú puedas este, promover Señor a tus hijos con mayores clientes en el nombre de Cristo Jesús maravilloso Dios hermano deseo seguir escuchando este año testimonios como los que te acabo de contar hace un momento. Así que eh, pídele al Señor que este año seas promovido para un mejor puesto, que este año este, te aumenten el sueldo, que este año tu cartera de clientes sea mayor, pero también aquellos que sean patrones, tienes que ser como Filemón, algo que Pablo confió, Pablo confió, que Filemón aceptaría lo que Pablo le está indicando y recibiría, renunciaría que, su, que unésimo Honésimo llegara como, como un esclavo y lo iba a recibir ahora como un hermano en la fe al cual le daría trabajo. Porque también si Dios te ha puesto, tiene una posición de privilegio y tiene subalternos, trabajan, es personas, trátalas con honor porque Dios te puso ahí para brillar. Cuida a las familias que están debajo de ti, cuida a los trabajadores que están debajo de ti, pídele a Dios que te dé sabiduría para poderles eh, ser de bendición a ellos, porque Dios te ha puesto a ti en un lugar de privilegio, yo oro para que más hermanos y hermanas en este año lleguen a tener estos lugares de privilegio. Hemos llegado al final de este podcast, que espero haya sido de bendición. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, me podrás encontrar como Pastor michel Ramírez. Deseo que Dios te bendiga en cada una de las áreas de tu vida. Te espero en el siguiente tema. Saludos.